0: ¿Son las 12 y 45? Pues es el momento de llegar a esas modernas de otros tiempos. A ver, porque los que tienen buena memoria se acordarán. Hace ya tres meses y medio, a mediados del mes de diciembre del pasado año, cuando empezábamos la serie de modernos de otros tiempos dedicado a la familia García, esa en la que decía el mismísimo Fran Litz, la genialidad, Parecía hereditaria. A estas alturas, y si nos vamos a, a apañados, la mayoría de la audiencia ya sabe que esta familia ya fuera componiendo, cantando, organizando, dirigiendo, enseñando... Fue una familia crucial para el desarrollo de la ópera en el siglo XIX. Bueno, pues hoy, que entramos en el decimocuarto capítulo de la serie, el quinto que dedicamos a la Benjamina de la familia, Paulín Diardot García, es posible, es posible que lleguemos al final de la historia. Y más que una frase lo voy a decir en pregunta. ¿Es posible, Carlos, la peña... Bueno, pues
1: bueno, pues esa es al menos la intención que tenía yo cuando comencé a escribir el guión, pero ya sabes que yo tengo una capacidad imprevisible para, para la dispersión y para irme por las ramas, y además pues yo he sobremojado, porque a nuestra moderna ya sabéis que apenas le gustaba hacer cosas así que la tenemos liada, así que me temo que vamos a tener que esperar, vamos a tener que mantener esta falsa intriga aunque podíamos disiparla con una simple mirada al final del guión, pero somos así de chungo Hala, mantengamos hasta el final esta falsa intriga
0: Esto es un truco, un truco bastante rastreado para tratar de mantener la atención, pero funciona y viene ¿eh? como si no nos valiera ya con nuestra moderna a la que por cierto dejamos la pasada semana como una figura fundamental no solo en el desarrollo de la música española italiana, francesa sino también en la alemana y en la rusa
1: Sí, porque Paul Inverador fue fundamental para la música europea y también para la cultura europea en general. Mira lo que decía de ella Camille Sensens. decía, esa famosa mujer no era solo una gran cantante, sino una gran artista y una enciclopedia viva. Lo sabía todo en la literatura y en el arte, poseía un conocimiento exhaustivo de la música, estaba muy versada en la música de las más diferentes escuelas, estaba situada a la cabeza del movimiento artístico. Vamos, esto llegaba hasta tal punto que era capaz, por ejemplo, de, de decir, bueno, pues mira, voy a cantar y a tocar un área que está recién descubierta de Mozart. Entonces, coger, hacerlo, dejar a los músicos, a los críticos y a todos los expertos patidifusos ante el hallazgo de una nueva área de Mozart... Sí. Y luego reconocer que la área no era de Mozart, sino que era suya. Mm. Pero vamos, además, para poder valorar en su medida su relevancia como figura cultural cosmopolita, no podemos olvidar que nuestra moderna era el centro vital sobre el que se articulaba un triángulo honorable, que también formaba... Su marido, Luis Biadot, que se dedicaba a las artes plásticas, que Luis era coleccionista, era crítico de arte y además fue el pionero, el primero en hacer guías de grandes museos. Al otro lado también estaba el lado literario, que era el de su amante Iván Turgueniev, el primer autor ruso que consiguió una fama verdaderamente internacional. Pero pese a que cada uno tuviera su especialidad, los tres eran autoridades en todo. Vamos, que era como si fueran tertulianos, pero no como los que hay, sino sabiendo. Oh. <risa>
0: Impresionante cómo aborda esta música la contraalto británica Catherine Ferrier, acompañada por la London Philharmonic Orchestra y su coro bajo la dirección de Clemens Krauss. Y lo que canta es la Rapsodia para contraalto, coro masculino y orquesta opus 53 de Johannes Brahms, una obra compuesta como regalo de boda a Julie Schumann, la hija de Clara Schumann. Esta obra quizás pueda ser lo más cercano a la ópera que escribió el compositor de Hamburgo. Eh, fue la que llevó a un escenario público por última vez a Pauline Biardot.
1: Sí, sí, era 1870 y nuestra moderna ya llevaba siete años retirada de los escenarios. Eh, cuando dejó de cantar en los teatros, porque en su casa siguió cantando hasta, hasta la víspera de su muerte, era, era todavía joven, tenía 42 años. Pauline Beardot había cantado todo lo que se le había antojado. Su registro era amplísimo. Lo mismo cantaba papeles, los papeles más agudos de soprano que los más graves de Vamos, En ocasiones conseguía que, que los compositores transportaran estos papeles hacia las tonalidades donde ya se encontraba más cómoda. Pero pero si el compositor no tragaba, ella cogía y lo cantaba igual. Vamos. El resultado fue que cantó todos los papeles que le gustaron, todos los papeles que quiso, pero también que destrozó la voz muy pronto. Así, en 1863, tras más de 20 años en la cumbre, Polimbiadot dejó de cantar. Se estableció en Baden-Baden, en, en plena selva negra, en el gran... Eh, balneario y comenzó a dedicarse sobre todo a transmitir su conocimiento dando clases de canto
0: ¿Y, y entonces es en esos años, en Baden-Baden donde va a dedicarse a la música alemana?
1: Bueno, estos años van a ser fundamentales para la música alemana pero más que por las composiciones de Polimbiadot que también lo va a ser por lo que sucede en las veladas en su salón por donde pasa todo quisque que es algo en la música europea pues tanto en la música o en el arte o en la literatura europea, vamos. Polimbiadot escribió un buen piñado de Litz Alemanes, pero la mayoría no son de esa época, sino que son de su tiempo de estudiante. De hecho, las primeras canciones que compone van a ser en alemán. Luego va a continuar con otras sobre poemas franceses. Ya en los años 40 empezará a escribir las españolas. Uh -huh. En los 60 pues, se dedicará sobre todo a las rusas y después también a las alemanas. Y en los años 70 volverá a cantar, a, a hacer las canciones italianas, las populares toscanas, para volver al final de su vida nuevamente a las francesas. De hecho, uh -huh. sus últimas canciones son de 1950 apasionada como era de la poesía nuestra moderna usa para poner en música siempre los poemas en su idioma original y respeta pues no solo su ritmo interno del que hablaba antes Jorge sino también de la, tra la, tradición, music la tradición musical de cada lengua.
0: Torero, o sea, no me gustan los toreros, es una de las últimas canciones de Pauline Biardot, compuesta en 1897 con el texto de un miembro desconocido de la Asociación Protectora de Animales y, y además, recientemente descubierta por la musicóloga Patricia Clayman, responsable del disco La Desconocida Pauline Biardot. La casa de Baden-Baden fue centro de la cultura europea hasta 1870, cuando estalla la guerra franco-prusiana, Carlos.
1: Sí, vamos, los badenses son ciudadanos franceses, pero el reino de Baden está aliado con la Confederación Alemana del Norte, con lo cual están en guerra, ¿no? Con lo cual no es aconsejable que permanezcan allí. Va a ser una lástima porque en el salón de aquella casa podías encontrarte lo mismo a Brahms, que a Clara Schumann, que a Franz Liszt, que al duque, eh, al gran duque Carl Alexander o a la mismísima reina de Prusia, a la reina Augusta. ¿no? que era muy amiga de, de nuestra moderna desde su primera gira germana cuando solamente tenía 18 años. Los de Adot y Turguienes, que tampoco tienen ninguna simpatía por el segundo imperio francés, se refugian en Londres en casa del hermano mayor de Polín, de, de Manuel Patricio García del que hablamos, el famoso, el del, el, el del laringoscopio sí. con el que pese a la distancia, Polín siempre ha mantenido una gran relación por cierto, en español, ¿no? que era su idioma de casa. ¿no? Después de que acabe la guerra van a volver a Francia y se van a instalar en Bougival cerca de Versalles, donde su salón será tan frecuentado como el de Baden-Baden.
0: Como profesora, Paulín hace algo que ya había hecho su padre, componer óperas de salón para sus alumnos.
1: Sí, vamos, hace unas semanas hablamos de las óperas de salón de Manuel García, que por cierto, si alguien quiere verlas, están casi todas en el canal de la Fundación Juan Marc, eh, que mm. es canalmarc.es. Eh, pues como dices, Nuestra Moderna hizo lo mismo, compuso óperas de salón para piano y voces pensada para formar y entretener a sus alumnos. Pero eh, no nos hagamos líos, porque esto de, de entretener a sus alumnos no, no es una tontería, ¿no? una bobada. Son obras muy buenas y además pues no cualquiera podía ser alumno de Pauline Bialdut. Muchos de sus estudiantes eran ya figuras consagradas en sus países que estaban perfeccionando con ella su técnica, su musicalidad y su estilo. Además, el público del Salón de los Bialdut era más selecto que el de ningún teatro de ópera del continente. Y al piano te podías encontrar pues a la misma Pauline que a Clara Schumann o a, 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 a Franz Lis vamos. Eh, eh. En Baden Baden compuso tres de estas óperas con libretos escritos por Ivan en su amante, uh -huh. El Último Brujo y Demasiadas Mujeres de 1867 y El Ogro y las Jovencitas de
0: 1868. ¡Ja, <risa> ¡Oh, Precisamente escuchamos el último brujo que has mencionado, Fantasía en dos actos con música de Pauline Biardot y Libreto de Iván Turgenev, Una obra que trascendió del Salón de los Biardot y llegó a tener una versión orquestada cuyo estreno dirigió Litz en Weimar en 1869. También llegó a Riga y a Karl Schur y hasta donde sabemos es la única que ha sido editada en disco.
1: Bueno, eh, no está editada en disco, pero también podemos encontrar en la web de la Juan March, que hemos dicho antes, también tenemos la, una grabación en vídeo y en audio de su última ópera de salón, Cendrillon, o sea, la Cenicienta de 1904, que está basada en el cuento homónimo de Charles Perrault, y, y en la que Nuestra Moderna no solamente escribió la música, sino también el libreto. Sus últimas canciones, habíamos dicho antes, son de 1905, cinco años antes de su muerte, porque Nuestra Moderna siguió su actividad incansable hasta el último momento, ...sin que la parara siquiera la abrupta disolución de su triángulo amoroso... ...que como dijimos el otro día, se produjo en 1883... ...en Bougival donde estaba en su villa y justo al lado la bacha de Turguenet... Uh -huh. ...todo sucedió en apenas tres meses... ...en mayo murió su marido y en agosto su amante... ...los dos en sus amorosos brazos... ...fue entonces cuando nuestra moderna se alejó de Bougival ...para regresar a París, a su nuevo apartamento... ...en el número 243 del Boulevard de Saint-Germain... ...la casa en cuyo salón continuará sus últimos 27 años de vida... Elecciones ...y haciendo veladas semanales con la flor inacta de la cultura europea.
0: Vaya, que ni la edad ni la tristeza pudieron con ella.
1: Su vitalidad era a prueba de bombas. Aparte de las clases, las veladas y la composición de sus obras... ...realizó una labor incansable de Vitora de, con la música antigua. Pero al mismo tiempo también apoyaba todo lo que tenía que ver con la nueva música. Por ejemplo, es de las únicas pro, pro, eh, personalidades francesas... ...que, ap que aprecia y promociona la música de Richard Strauss. Eh, creo que Tchaikovsky... Que la visitó en París en 1888, y si es amiga suya, eh, hace en su diario la definición más gráfica: es una mujercita de 70 años, mm -hmm. tan llena de energía, literalmente centellea plena de vida, muestra interés por todo.
0: Tengo que interrumpir, no me queda otro remedio, para escuchar el final de su última ópera, Cedrillón, en la producción de la Fundación March, con Sonia de Munch haciendo el papel de Hada y Aurelio Biribay en el piano y la dirección musical. Paulín Viardot García, nuestra moderna, que no fue tan longeva como su hermano mayor, que llegó a cumplir los 101 años, pero le sobrevivió.
1: Vamos, vivió hasta los 89. En los últimos años su vida fue tranquilizándose o a partir de los 85 prácticamente deja de componer, aunque dio clases hasta poco antes de morir de muerte natural por cierto el 18 de mayo de 1910 mientras dormía la siesta en su sillón en su casa del Boulevard Saint Germain algunos de sus hijos continuarán su labor musical Luis Herivité fue cantante y compositora Marian también cantó Paul fue violinista compositor director de orquesta y musicólogo también fueron cantantes y maestros de canto los tres hijos de Manuel Patricio y uno de sus nietos pero no te en modernos otros tiempos vamos a detenernos aquí con la saga de los
0: García por cierto que el pasado año en el 21, bicentenario del nacimiento de Paulín Biardot ...ha servido pues, precisamente para recordar su figura... ...que había estado bastante olvidada con el tiempo.
1: Sí, vamos, tanto el centenario... ...como también el movimiento que reivindica... ...la recuperación de la obra de, de mujeres compositoras... ...están impulsando bastante la recuperación de su obra. En toda Europa están apareciendo biografías... ...y ediciones que recogen sus epistolarios... ...porque recordemos que nuestra moderna... ...se carteaba con medio mundo en seis idiomas. Sí. También están apareciendo discos de sus grabaciones... ...y esperemos que próximamente aparezcan... Muchos más, porque no nos engañemos. No es Polín Viardot la que necesita que recuperemos su obra, su vida y su figura. Somos nosotros los que la necesitamos a ella.
0: Ahí está. ¿Cómo nos conocíamos más de, de estas de, de, de esta familia con todo ese poderío? Carlos La Peña, pues sabes lo, lo que te digo, que hemos llegado al final final, pero que muchas gracias por estos dos meses y medios tan intensos. Gracias, Carlos.
1: Venga, a ver qué nos inventamos para la semana que viene. Algo
0: bonito, estoy segura.
1: Venga, no, un,
0: beso. un abrazo, un abrazo fuerte. Con Paulín Viardot nos despedimos. Eso sí, para enviar besos y abrazos, los de Omar. Caunedo, Juan Alonso, quien os habla y Pachiponcela, y todos